0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Und wir beschäftigen uns heute mit etwas, was uns alle betrifft ähm, und vor dem wir alle mehr oder weniger äh, Angst oder Sorge haben, nämlich mit dem Älterwerden. Und äh, natürlich, weil wir uns auch überwiegend mit Sport beschäftigen, mit den Auswirkungen des Älterwerdens auf unsere sportlichen Aktivitäten oder vielleicht auch andersrum betrachtet, die Auswirkungen von Sport auf unser Älterwerden. Und ähm, heute mit mir hier ist äh, der Achim und äh, wir wollten eben über dieses Problem des Älterwerdens sprechen oder die Chance des Älterwerdens.
0: Hallo Achim. Servus Johannes, grüß dich. Spannendes Thema haben wir uns heute rausgepickt.
1: Genau. Und ähm, beim Älterwerden äh, denken ja alle daran, dass äh, Alter irgendwann äh, mit... Äh, mehr vermehrter Gebrechlichkeit, mit vermehrter Schwäche sozusagen und geringerem Bewegungsradius und geringeren Möglichkeiten, zumindest körperlicher Art äh, assoziiert sein muss. Ähm, das muss allerdings nicht so sein. Und das Ziel ist des Menschen ist es ja auch nicht, äh, sage ich mal, nur alt zu werden oder immer älter zu werden, sondern vor allem gesund alt zu werden. Und da ähm, kann man ja schon was dran tun, würde ich mal sagen.
0: Ja, absolut. Also unser Ziel, und das ist ja das, was wir als Sportmediziner auch immer propagieren, ist ja eigentlich gar nicht unbedingt so viel älter zu werden. Wir werden ja schon ziemlich alt, sondern vor allem gesünder zu sterben. Und das ist ja das Ziel, das wir eigentlich haben. Wir wollen ja eine kurze Phase von Gebrechlichkeit oder sogar Pflegebedürftigkeit nur haben. Und eigentlich wollen wir am liebsten aus dem Leben gerissen mit 90, 95 plötzlich tot umfallen. Ja, das ist das Ziel. Und die Frage ist nur, wie kommt man dahin?
1: Genau. Und ähm, jetzt... äh Denken ja alle, ne? Älter werden, das ist vor allem ein kalendarischer Prozess, ne? Der äh, gleichmäßig abläuft und man verliert ähm, immer mehr an äh, an Leistungsfähigkeit, an, an äh, sag ich mal, an geistiger äh, Flexibilität äh, mit dem Älterwerden und kontinuierlich. Aber äh, ganz so ist das ja eigentlich gar nicht. Oder woher wissen wir überhaupt, dass wir mit Älterwerden auch automatisch abbauen?
0: Ja, das ist eine gute Frage und die Frage ist grundsätzlich auch, ist es automatisch überhaupt so? Letzten Endes ist Alter ja nichts, was jetzt nur den 95-Jährigen oder den 80-Jährigen oder den 60-Jährigen betrifft, sondern Alter beginnt eigentlich, sobald wir eine Zelle sind, weil jede Zelle muss sich teilen und wir entstehen ja letztlich aus einer Spermiumzelle und einer Eizelle, also aus zwei Dingern sozusagen im Prinzip, die sich immer fortwährend teilen und uns dann letzten Endes aufbauen. Also im Prinzip beginnen wir eigentlich schon direkt nach der Befruchtung zu altern. Nur merkt man es halt am Anfang nicht, weil man noch viel Kapazitäten hat. Aber genau das ist ja der Punkt: Wie schaffe ich so Kapazitäten aufzubauen, dass ich gesund alter? Und da gibt es ja ganz viele Beispiele und da gibt es ja auch diese Blue Zones auf der Welt verteilt, wo zum Beispiel besonders viele Hundertjährige leben, die man sich da auch wissenschaftlich mal genauer angeschaut hat. Und da versucht so ja den, den Jungbrunnen eigentlich draus zu entwickeln. Das ist ja das Ziel. Und Sport und Ernährung sind da eben zwei ganz essentielle Bestandteile. Und deswegen reden wir ja heute darüber.
1: Genau, weil man darf ja auch nicht vergessen, ähm, unsere Biologie bringt uns ja eigentlich äh, dazu, dass, also wir sind ja eigentlich dafür konzipiert, in Bewegung zu sein und körperlich aktiv zu sein. Ich meine, unser Genpool ist irgendwie 40.000 Jahre alt, äh, so wie er jetzt letztlich ist. Und äh, der überwiegende Teil dieser Zeit waren wir darauf ausgelegt, äh, Jäger und Sammler zu sein, also jeden Tag, in Bewegung zu sein. Also es ist ja der biologische Normalzustand für den Menschen ist, dass er körperlich aktiv ist. Dem entgegen steht natürlich jetzt der moderne Lebensstil. Und äh, heute sind halt die überwiegende Mehrzahl der Menschen eher inaktiv. Und äh, jetzt erforschen wir Alterungsprozesse an den am modernen Menschen. Und da haben wir ja schon das Problem, dass es eben nicht mehr so viele Leute gibt, die im biologischen Normalzustand sind. Also dieses Trennen von, was ist eigentlich, Reiner Alterungseffekt und was ist vielleicht auch äh, Effekt des inaktiven Lebensstils auf unsere körperliche, äh, sag ich mal, auf unseren körperlichen Zustand, das ist schon gar nicht mehr so einfach und erschwert wird es dann auch noch durch unsere lange Lebensdauer, weil ähm, es gibt kaum Längsschnittstudien, zum Altern an Menschen, weil man müsste ja den Menschen von eben Teil, erster Zellteilung bis zu seinem Tod äh, im Längsschnitt beobachten, wenn man äh, wissen wollte, was, um rauszufinden, was jetzt tatsächlich alterungsbedingte Veränderungen sind. Und da müsste man dann auch eben alle Lebensstilprobleme wie Rauchen, Übergewicht, Alkohol, Inaktivität und sowas müsste man ja rausbekommen. Also man bräuchte quasi biologisch ideal lebende Menschen, die man über ihre gesamte Lebensspanne beobachtet, um zu wissen, was jetzt eigentlich der Alterungseffekt ist. Und das hat man ja gar nicht. Also Man vergleicht immer Gruppen von Alten mit Gruppen von Jungen.
0: Ja, das ist die Krux an der Sache. Da kann man oft nur retrospektiv, also in der Rückschau, eigentlich versuchen, Erkenntnisse abzuleiten. Das macht Design natürlich schwierig. Ist aber auch in vielen Wissenschaftlichen Bereichen, wie gerade Ernährungswissenschaften, ein großes Problem, dass man da eben zu viele, wir sagen, Confounder- oder Störvariablen hat, Und man eben nicht so eine perfekte Studie designen kann, wie man das zum Beispiel jetzt bei Impfstoffen oder bei Pharmazeutika oder Medikamenten machen kann.
1: Genau, also unstrittig in der Wissenschaft ist eigentlich, dass wir mit dem Alter schon sozusagen an Leistungsfähigkeit einbüßen. Bloß mit welcher Rate, das ist sozusagen äh, nicht ganz klar und ist auch von Organsystem zu Organsystem unterschiedlich. Ähm, unstrittig ist auch, dass je höher unser Ausgangsniveau ist, desto besser kommen wir im Alter an. Ne? Weil ich meine, ähm, wenn man halt schon kein hohes Level mit 25 hatte, dann wird man mit 85, wenn man nichts an seinem Leben ändert, egal welchen Leistungsparameter oder sportlichen Parameter, man nimmt sicher keinen besseren haben.
0: Ja, und, und dann sagt äh, jeder, ui, der ist aber vorgealtert, gell? <lacht> Dabei war es mit genau. 25 schon schlecht, nur hat es damals noch so niemand gemalt.
1: Genau, Und ähm, um eben im Alter gesund zu sein oder einen einen aktiven Lebensstil weiter pflegen zu können, braucht man halt einfach eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit. Weil wenn es mal unter eine bestimmte Schwelle fällt, dann ist halt auch die eigene Selbstständigkeit gefährdet.
0: Ja, und das ist ja das, was keiner will. Ziel ist ja immer, gesünder zu sterben. Und das wollen wir ja irgendwie erreichen mit kurzer Pflegebedürftigkeit, kurzen Phasen von Krankheiten. Das ist ja das Ziel, was sich jeder wünscht.
1: Genau. Und ähm, ja, jetzt sprechen wir immer hier von, der der Elefant steht ja schon im Raum sozusagen und das ist ja die körperliche Aktivität und ähm, was kann körperliche Aktivität mit unserem äh, Altersprozess machen und ähm, was muss ich vielleicht auch zu verschiedenen Altersstufen äh, beachten, wenn ich körperlich aktiv bin und ähm, letztlich kann man ganz viele Studien lesen und äh, auf zwei Sätze eindampfen, dass körperliche Inaktivität Alterungsprozesse eher beschleunigt und dass körperliche Aktivität Alterungsprozesse verlangsamen kann. Oder? Das kann ich doch so sagen, Achim.
0: Boah, ziemlich, ja. Also das trifft eigentlich perfekt drauf zu. Es gibt ja sogar eine ganz berühmte Studie, ich glaube von 2017, 2018 rum, die gezeigt hat, dass diese, dass diese Endstücke an den Chromosomen, also unserer ja unserem genetischen Code, mit jeder Zellteilung ein bisschen kürzer werden. Und man kann sich so ein bisschen mhm. vorstellen wie Schnürsenkel. Die haben ja am Ende auch immer so eine Plastikkappe. Und bei denen wird eben kontinuierlich was abgeknabbert. Aber jetzt kommt das Spannende, wer also regelmäßig Sport, und in dem Fall war das, glaube ich, Ausdauertraining, also Ausdauersport betreibt, der aktiviert ein Enzym, das diese, das diese Plastikkappen an den Enden in Schnürsenkeln wieder verlängert kann und dadurch auch auf genetischer Ebene zeigen konnte, dass die, dass die sportliche Aktivität da einen positiven Effekt hat gegen die Zellalterung. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert.
1: Gut, neben der äh, Länge sozusagen der Telomere hat natürlich ähm, trainiert der Sport ganz unterschiedliche Organsysteme, die man natürlich im, im Alter braucht. Und wenn wir uns jetzt sozusagen das Alter vorstellen, das wir nicht haben wollen, ja, das ist ja, wir, wir liegen sozusagen abgemagert, äh, können die, die die Wasserflasche nicht mehr öffnen, wenn wir nicht genug Kraft haben, ähm, kommen keine vier Stockwerke mehr, wie jetzt äh, in meinem Fall, die Treppe hoch. Ne, da, also Wenn ich das alles nicht mehr kann, dann bin ich sozusagen steinalt. Ähm, die Frage ist ja, ist das unvermeidbar, dass es so kommt oder kann ich äh, eben, wenn ich körperlich aktiv bin, das vermeiden? Und das ist eigentlich schon ziemlich spannend, was äh, und man untersucht es sehr gerne oder eine gute Population, um solche Sachen zu untersuchen, sind ähm, Altersklassenathleten, also äh, Leute, die auch in höherem Alter noch äh, Wettkampfsport betreiben, weil man sich ja denkt, also wir haben ja vorher gesagt, ne, das Problem ist, die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung ist körperlich nicht aktiv und da spielen dann eben andere chronische Erkrankungen auch mit rein. Also brauchen wir eigentlich, um die reinen Alterungseffekte zu, zu berücksichtigen, brauchen wir als Modell Leute, die die ganzen anderen Probleme nicht haben. Also die körperlich sehr aktiv sind, die sich gut ernähren, die auch überwiegend auf Alkohol und Zigaretten verzichten und so weiter. Und da hat man eben in der in der sozusagen Gruppe der Altersklassenathleten ein ganz gutes Modell gefunden und studiert die sehr gerne. Und ähm, da Kommt man teilweise zu ganz erstaunlichen Ergebnissen? Es gibt zum Beispiel äh, einen Weltrekord im 100-Meter-Lauf für die über 95-Jährigen. Und jetzt, Achim, schätzt mal, wo der
0: liegt. Weltrekord über 100 Meter? Boah, ähm,
1: genau, über Sprint, 90.
0: Also. Ja, für über 95. Ich sage jetzt einfach mal das Doppelte von, von 10, also 20 Sekunden.
1: Ist gar nicht schlecht. 22,04 war er, wo er aufgestellt wurde. Und der gleiche hat ihn dann noch auf 21,69 Sekunden verbessert.
0: Ja, das ist halt schon ganz schön schnell, muss man sagen. Über 90 und dann, genau. also das ist beeindruckend, ja.
1: Genau, und also eine Bere- und man sagt ja immer, eine Schnellkräftigkeit würde mit dem Alter äh, sozusagen viel massiver abnehmen als die Ausdauer, aber eben 100 Meter in... Äh, 21,6 Sekunden muss man auch erstmal laufen, wenn man schon deutlich, also wenn man 40 ist. Ne, das waren, Ja, und,
0: äh, über über 90, also das ist ja abartig, ja, also ist ja Wahnsinn. Über 95. Über 95 sogar, ja, ist ja verrückt. Da denkt man ja eher bei über 95-Jährigen an so, ein, an so einen sammelnden Waschlapp mit irgendeinem Pflegeheim und dann läuft einer da unter 22 Sekunden, ist ja abartig. Ja.
1: Genau. Aber da sieht und, man, was, äh,
0: dies, was dieser Körper alles kann, ja, wenn man ihn fördert. Genau,
1: also eben, das ist ja wahnsinnig alt und ähm, auch im Ausdauersport, wo man ja immer denkt, okay, das kann man vielleicht im höheren Alter doch noch machen. Ne? Der Weltrekord im Marathon der über 70-Jährigen, der liegt bei 2 Stunden 54.
0: Ja, ist krass, ja, ist richtig krass. Ja, das ist halt das Spannende auch in unserem Körper. Vielleicht darf ich da im Gegenzug auch eine Schätzfrage stellen. Wir haben ja in unserem Körper, wir haben ja schon ein bisschen über Zellteilung gesprochen und wie oft wir uns sozusagen erneuern. Und jetzt schätzt mal, Johannes, wie oft dauert es denn bis, oder wie, wie viele Jahre dauert es denn, bis meine komplette Muskulatur und, Skelet- und Skelettsystem erneuert ist? Oh, zwei Jahre? Nee, ist tatsächlich länger. Also ich glaube, bei der Muskulatur sind es zehn und beim Skelettsystem sind es 15 Jahre, bei der Haut sind es jetzt im Vergleich nur zwei Wochen. Aber das zeigt schon auch diese Plastizität, also dieses Vermögen des Körpers, sich ständig umzubauen. Aber, und das ist der der entscheidende Punkt, Umbau funktioniert natürlich nur dann, wenn es einen Stimulus gibt. Und der Stimulus ist eben Sport, Aktivität und Bewegung. Ja? Und gleichzeitig natürlich braucht man die Bausteine für den Körper, sich umzubauen. Und das ist dann eine vernünftige Ernährung. Das sind eigentlich so die essentiellen Säulen, glaube ich. Fördern und fordern sozusagen.
1: Genau, bis ins hohe Alter. Genau, das geht ja auch
0: bis ins hohe Alter. Das ist ja das Spannende. Genau.
1: Ah ja, Bei der Recherche für diesen... Podcast sind mir noch äh, ein Altersklassenrekord, muss ich noch loswerden. Und zwar ähm, gibt es einen ähm, Weltrekord, der immer im Stundenzeitfahren, also wie viel Kilometer man äh, mit dem Rad in einer Stunde zurücklegen kann auf der Bahn. Und äh, da gibt es einen Rekord eines 105-Jährigen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ein Franzose. Und äh, der hat 22,6 Kilometer in einer Stunde zurückgelegt mit 105 auf dem Rad. Ja, das ist schon
0: krass. Also, das ist ja nicht schwierig, dann die Durchschnittsgeschwindigkeit auszurechnen, aber 22,6 nee, genau, Kmh ist, 20, ist ja, also das finde ich schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Ja, gut, das ist auch Genau, Bahn, also ich glaube, also der absolute Weltrekord
1: da. liegt bei natürlich deutlich über 50 Kmh, aber. Mhm. Ähm, das äh, ist natürlich trotzdem 105 Jahre alt. Ne? Da können die meisten vom Fahrradfahren nur träumen. Und jetzt ja. würde man ja denken, dass solche Extrembeispiele ähm, nur von Leuten erreicht werden, äh, die ihr ganzes Leben lang Sport gemacht haben, oder? Wäre das jetzt dein Gedanke oder...
0: Knapp's ja, also, also eben, ich, man denkt natürlich dran, dass man so, so eine Art, wie von so einem Konto, ne, dass man je mehr man Sport macht, umso praller wird ein Sportkonto und man hat diese Reserven, von denen man zehren kann im Alter, so ist ja die Vorstellung. Aber ich glaube, es funktioniert auch genauso gut für Menschen, die eigentlich keinen Sport gemacht haben und im Alter erst anfangen.
1: Genau, das ist eben. Und dieser, dieser Radfahrer, der ist da ein super Beispiel für, dass es sich auch spät im Leben noch lohnt, weil sonst wäre ja für die Hälfte von uns, ähm, sage ich mal, das Kind schon im Brunnen. Und äh, weil ich in der Jugend keinen mehr gemacht habe, brauche ich jetzt nicht mehr anzufangen, ist sowieso alles verloren. Sondern dieser äh, Mann war eigentlich Weinhändler und Gärtner für den Großteil seines Lebens und hat äh, mit äh, Training erst nach, in der Rente angefangen und er hat erst äh, mit 76 ist er erst in den Ruhestand gegangen.
0: Da möchte man nicht wissen, wie gut er wäre, wenn er schon sein ganzes Leben lang Sport gemacht hat, gell? Ob es dann unterstützt. Das weiß man geht?
1: natürlich nicht. Ja. Aber ähm, eben dieser Fall ist, ist ist sehr schön untersucht, weil er eben sich auf diesen Stunden-Weltrekord ähm, auch äh, gut vorbereitet hat. Und die die, ähm, die Message ist natürlich einfach, dass dass es sich eben auch später noch lohnt. Also dass diese Vorstellung ähm, von, ich baue in der Jugend ein Konto auf, ähm, von dem ich dann zehre und wenn ich älter bin, dann kann ich in dieses Konto nicht mehr einzahlen, die stimmt halt nicht. Also klar, äh, je besser ich in der Jugend war, ähm, desto besser wird auch mein Niveau im Alter sein. Das gilt für bestimmte Körperfunktionen schon. Aber es ist eben nie zu spät, sein Niveau zu heben. Mhm. Also die Trainierbarkeit ist bei Alten eben auch noch gegeben.
0: Aber sag mal, Johannes, du hast dich jetzt ja richtig in dieses Thema eingefuchst, ähm, Alter und so weiter. Gibt es denn da bestimmte Sportarten, die da besonders gut, ich sage jetzt einfach mal, Blatt als Anti-Aging funktionieren, braucht man da mehr Ausdauersport, braucht man mehr Kraftsport oder was gibt's denn da so? Was funktioniert dann? Gut, es,
1: da müssen wir natürlich jetzt wieder darin, was, was ist eigentlich körperliche Leistungsfähigkeit und was Richtig. brauche ich jetzt? Und das ist ja eben, äh, sage ich mal, multifaktoriell, je nach Anforderung. Ne? Ähm, für den Ausdauersport und vielleicht auch für die Selbstständigkeit, sehr wichtig ist ähm, ein Term oder Ein Wert, den wir schon öfter angesprochen haben, ist eigentlich die maximale Sauerstoffaufnahme. Warum ist diese VO2max, wie sie überall natürlich dann auch heißt, warum ist die so wichtig? Weil sie halt die maximale Leistungsfähigkeit des kardiopulmonalen Systems mehr oder weniger angibt. Also wie viel Sauerstoff kann aus meiner Lunge extrahiert, durch mein Blut transportiert oder Herz-Kreislauf-System transportiert und meine Muskeln verbraucht werden. Das sind diese drei Komponenten machen die maximale Sauerstoffnahme aus. Also man, man sieht eben schon, dass das ein sehr integrativer Marker ist. Und ähm, die nimmt mit dem Älterwerden ab. Ja, Allerdings, äh, wenn ich inaktiv bin, dann ist sie eben auch schon in meiner Jugend nicht besonders hoch. Also sie steigt, bis ich 25 bin. Allein durchs Älterwerden mehr oder weniger erreicht sie ein gewisses Niveau, um dann, wenn ich nichts tue, mit ungefähr einem Prozent pro Jahr abzunehmen. Und äh, man kann da relativ gut auch definieren, ab wann ein selbstständiges Leben mehr oder weniger äh, unmöglich wird, also ab wann, äh, wie niedrig die sein kann, ähm, bis man halt einfach seine drei Stufen zur Haustür nicht mehr hochkommt. Und dieser Wert, äh, den erreiche ich natürlich eher, also dieser niedrige Wert, wenn mein Ausgangsniveau niedrig gewesen ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es mit einem Prozent pro Jahr äh, ab 25 eher abwärts geht, wenn
0: man nichts macht. Wie, 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 wie liegt denn dieser Wert, Johannes? Der liegt ungefähr bei
1: um 18 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. So, statt pro Minute. Das etwa das, was man halt einfach für seinen Alltag braucht, damit man äh, halbwegs selbstständig unterwegs sein kann.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, ja, jetzt sollten wir vielleicht auch die Größenordnung, äh, wo, wo kann man sein? Und ähm, jetzt dieser 105-Jährige, das ist einfach mein Lieblingsbeispiel, ähm, der hatte ähm, äh, bei seinem Weltrekordversuch eine von 35 Milliliter pro Kilogramm pro Minute.
0: Oh, wären manche schon in viel, viel niedrigem Alter froh drum, gell?
1: Genau, da werden einige, ähm, sag ich mal, da gibt es 30-Jährige, die haben das nicht. Also ja. einfach wegen, äh, einem, wegen ihrem, äh, sag ich mal, inaktiven Lebensstil. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass man den über zwei Jahre für diesen Stundenweltrekord trainiert hat und eben auch weiß, äh, dass seine ausgangs vo 2 max also er hat ja vorher schon trainiert, seit er 76 war. Mhm. Und ähm, als es dann sozusagen ernsthaft wurde, äh, nämlich mit 103, hat man ihn äh, Eingangstest gemacht, da hat er 31 gehabt. Und man hat ihn tatsächlich auf 35 hochtrainieren können, äh, auch in diesem schon echt biblischen Alter.
0: Es wäre spannend zu wissen, wann er mit, also wie er mit 76 war, gell?
1: Ja, natürlich. Aber das, die Daten gibt es natürlich nicht. Ja, schade. Also, Schon gar nicht in Vergleichbar. Ähm, was ich aber sagen will, ist, dass ein körperlich aktiver immer zu jedem Zeitpunkt seines Lebens eine höhere Sauerstoffaufnahme hat als ein inaktiver. Natürlich, selbst wenn du eben mit so viel Sport machst wie zum Beispiel ich, ähm, dann äh, nimmt auch meine maximale Sauerstoffaufnahme, nimmt jetzt einfach mit dem Alter immer weiter ab. Aber sie wird zu jedem Zeitpunkt, wenn ich so weitermache, äh, höher sein als die von jemandem, der nichts tut. Ja? Und ich werde halt, immer man jetzt sich das so anguckt, dann ähm, gibt es halt auch kaum Überschneidungen ähm, zwischen den Inaktiven und den Aktiven in den, in den Alterskorten. Also ein inaktiver 20-Jähriger, der hat halt, wenn es gut läuft, hat ein inaktiver 20-Jähriger halt so eine Sauerstoffaufnahme von 50 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. So, Also der junge Mann sozusagen an der Spitze seines seines Könnens. Und ähm, ein aktiver 20-Jähriger, der liegt halt eher im Bereich über 60 Milliliter pro Kilogramm oder zumindest, also liegt deutlich höher. ne? Und ähm, wenn man dann guckt, äh, wann kommen denn so die ersten körperlich Aktiven in diesen Bereich von 50 Milliliter pro Kilogramm, das ist halt dann so mit 35. Ne? Mhm. Das sind 15 Jahre dazwischen.
0: Aber körperlich aktiv, ich meine, für die maximale Sauerstoffaufnahme ist ja vor allem Ausdauersport, ne?
1: Genau. Ausdauersport, äh, auch intensiver Ausdauersport, also klar,
0: äh, aber kann das Intervalltraining ich jetzt sagen, geht. Aber kann ich jetzt dann sagen, Johannes, dass Ausdauersport mich tatsächlich jünger macht oder brauche ich da noch eine andere Komponente dazu? Also ich spiele es ganz konkret aufs Krafttraining drauf an.
1: Genau, ähm, das ist nämlich das zweite System, was mit dem Alter auch schlechter wird. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwieriger messbar, also Es gibt einfach so, man kann halt einfach schön jedes Jahr oder in jeder Alterskohorte maximal Sauerstoffnahmen messen, das auf der Kurve auftragen und dann gucken, wie es abnimmt. Das ist halt einfach super darstellbar, wie viel Milliliter pro Kilo oder wie viel Prozent Verlust man da hat. Aber du hast natürlich recht, das ist nur die halbe Wahrheit. Und Muskelmasse ist ja auch was, was man im Alter mutmaßlich verliert. Denkt man sich zumindest. Ja. Ähm, weil eben der alternde Muskel, ähm, der atrophiert eher, also der nicht genutzte Muskel atrophiert, so muss man sagen, also baut sich zurück, ähm, wird eher durch Fettgewebe äh, durchsetzt, sage ich mal, und die Körperkraft nimmt ab. Und ähm, das ist so ein mehr oder weniger zweistufiger Prozess, einmal natürlich die Nichtnutzung und andererseits ähm, auch der Abbau von ähm, von Synapsen oder motorischen Endplatten vielmehr, der dann auch zu einem Abbau von Muskelfasern führt. Oh, Was glaub, tatsächlich.
0: Ich glaube, motorische Endplatten müssen wir kurz erklären.
1: Genau, also motorische Endplatte ist im Prinzip jede, also Muskel äh, untergliedert sich in motorische Einheiten. Jede motorische Einheit wird im Prinzip von einer Nervenendigung aktiviert und die Anzahl motorischer Einheiten nimmt halt im Alter auch ab.
0: Das heißt wenn ich weniger motorische Einheiten hat, kann ich den Muskel auch ein bisschen ungenauer ansteuern. Ne? Genau. Ist genau. ja auch diese berühmte Wackeligkeit im Alter oder sonst was es da alles gibt. Genau, oder? die hängt
1: da auch mit zusammen, ja. unter anderem. Das Und hier ist jetzt natürlich auch die Frage, ist das ein, ähm, und das ist immer die Preisfrage, ist das ein nicht verhinderbarer Alterungseffekt? Also ich kann sicher zum Beispiel eben bei der Sauerstoffnahme, ich kann nicht verhindern, dass die weniger wird. Bloß ich kann eben... Je nach Daten, die man zugrunde legt, die die Rate, mit der es weniger wird, ungefähr halbieren. Ja, aber kann ich das beim Muskel auch? Also ist es ist es quasi unvermeidbar, dass ich Muskelmasse mit dem Alter verliere? Und das ist eben auch nicht so. Also Training kann eben auch bis ins hohe Alter zu einem ganz im Gegenteil zu einem ähm, zu einem Aufbau von Muskelmasse wieder führen. Und ich kann eben auch die motorischen Einheiten erhalten, indem ich Krafttraining mache. Also auch Krafttraining verhindert eben auf einer anderen Schiene den Alterungseffekt äh, auf die Muskulatur und es gibt das schöne MRT-Bilder, ich versuche die auch in den Shownotes zu verlinken von aktiven und inaktiven Oberschenkeln von 70-Jährigen im Vergleich zum, zum äh, 25-Jährigen und äh, da sieht man eben auch, dass äh, das sozusagen auf dem MRT-Bild sieht der von dem 70-Jährigen mehr oder weniger gleich aus wie der vom Jungen vom 40-Jährigen in dem Fall, genau, jetzt, ähm, wenn er trainiert hat und der 74-Jährige Alte, der nie trainiert hat, das ist halt ein völlig anderes Bild. Also man kann eben auch bis ins hohe Alter äh, seine Muskelmasse eigentlich konstant halten. Ne?
0: Das ist ja schon mal man eine muss richtig, richtig gute Nachricht.
1: Genau, also und man kann sie eben auch noch in hohem Alter steigern. Also es ist in vielen Studien gezeigt, dass auch alte Leute äh, alte Menschen Muskelmasse aufbauen können. Und Vielleicht auch noch, noch zur Rate, in der man schlechter wird. Ne? Das ist nicht übers ganze Leben konstant oder wahrscheinlich nicht übers ganze Leben konstant. Äh, sieht so aus, als würde jenseits des 75. Lebensjahres sich die Abbauprozesse beschleunigen. Aber das ist ja weit, weit, weiter hinten, als äh, als das die meisten vermuten würden. Mhm. Okay. Also gerade die ganzen Middle-Ager, ne? 30 bis 50 bis 60, die haben eigentlich wenn sie körperlich aktiv sind, extrem gute Karten ihrer Leistungsfähigkeit zu halten.
0: Okay, das ist auch schon mal eine ganz wichtige Nachricht. Aber jetzt haben wir schon mal viel über Alte gesprochen, was da eigentlich passiert. Jetzt müssen wir vielleicht mal drüber reden, was mache ich denn jetzt konkret daneben? Und darauf hat sich auch die Hörerfrage letztlich bezogen, der alternde ja, Athlet. Ja. Genau,
1: genau, Genau, der alternde Athlet, was macht der denn eigentlich? Also das größte Problem, das der alternde Athlet aus meiner Sicht hat und was man relativ früh merkt, wenn man viel Sport macht, ist, dass man länger braucht, um sich wieder zu regenerieren und das ist auch ein, ein Effekt, der, ähm, der äh, messbar ist. Also alte, äh, alte Athleten, ältere Athleten haben ähm, in Studien, wo man zum Beispiel einfach guckt, wie Leistungs, man macht ein anstrengendes Training und te- macht dann ein erneutes Training oder Test oder so, erneute Intervention in, in einem bestimmten Zeitabstand hinterher, also vielleicht 10, 24, 48 Stunden später mhm. und guckt einfach, ähm, wie arg kompromittiert dieses initiale Training die Leistungsfähigkeit zu späteren Zeitpunkten. Ne? Kann man ja machen, zu so eine Studie. Mhm. Und da regenerieren halt die Jüngeren deutlich schneller als die Älteren. Das liegt und oftmals daran, das dass, dass eben schon... Entschuldigung,
0: ja, das heißt einfach, Bahn.
1: dass halt... Das liegt einfach auch daran, dass die Muskelstoffwechselrate, der Proteinumsatz und so weiter beim... Älteren eher etwas niedriger ist. Und daraus ergeben sich schon eben Konsequenzen fürs Training des Masters-Athleten, weil also dieses, ich regeneriere langsamer dieses Gefühl, das ist auch tatsächlich so. Das heißt, ähm, so Trainingsreize, die Muskelschäden, richtig Muskelschaden verursachen, die brauchen länger, um verarbeitet zu werden. Und äh, das muss man im Training beachten, weil, äh, was natürlich der Masters-Athlet auch nicht will und wofür er halt auch etwas anfälliger ist, aufgrund von Umbauvorgängen in seinen Sehnen und Bändern, äh, ist für Verletzungen. Und mhm. äh, die will er ja vermeiden. Das heißt, ähm, ich muss, wenn ich das Training für jemanden, äh, jemand Älteren gestalte, einfach dem Rechnung tragen, dass äh, dass meine Regenerationsfähigkeit nicht mehr so schnell ist. Also wenn man halt mit 20, ne, konnte man die Nacht vielleicht durchfahren und am nächsten Morgen wieder trainieren. Oder man hat halt irgendwie drei in der Woche, ja, drei bis vier richtig harte Einheiten reingelegt und an den Tagen dazwischen nicht etwa Ruhetage, sondern nur ein bisschen lockerer gemacht. Und das sind so Sachen, die man im Alter eben nicht mehr so machen kann. Wie macht man das so eine
0: hm? Wie macht man es denn dann im Alter richtig?
1: Genau. Also wie macht man es richtig? Ähm, also Man muss halt, wenn man ein muskelschädigendes Training macht, und das ist zum Beispiel im Ausdauersport, wäre das so ultralange Trainingseinheiten auch. Also wenn man jetzt eben so ein sechsstündiges Radtraining oder sowas als Altersklassenathlet hinlegt, sollte man dem solche Trainingseinheiten nur noch punktuell eigentlich fahren. Also das ist halt, wenn man eben viel länger braucht, um sie zu regenerieren. Und daraus ergibt sich, wenn man ja, welche Eigenschaften wollen wir halten, wir wollen unsere Sauerstoffnahme hochhalten und wir wollen unsere Muskulatur behalten, äh, ergibt sich, dass man tendenziell ähm, auch intensive Trainingseinheiten eher erhält und diese erschöpfenden langen ähm, eher unterlässt. Das bedeutet jetzt nicht, dass du jeden Tag intensiv trainieren sollst, aber auch der Altersklassenathlet, der sollte halt zweimal pro Woche äh, ein intensives Training machen, nicht an aufeinanderfolgenden Tagen, einfach um diese Systeme anzusprechen und halt eher die, ähm, wenn man jetzt wieder von der Ausdauersportschiene kommt, halt noch die, die zweite Se- drei Stunden-Einheit, die sollte er eher weglassen. Ne? Weil er einfach äh, seiner Regenerationsfähigkeit Rechnung tragen soll. Ne? Das ist das eine. Also die, die Trainingsgestaltung muss halt diesem Regenerationsfähigkeit Rechnung tragen. Man, so ein klassisches Modell ist jetzt über einen Monat, wäre dass man über drei Wochen immer sozusagen den Umfang des Trainings erhöht und dann eine Regenerationswoche hat, also so einen 3-1-Rhythmus macht, ähm, jemandem, sagen wir mal, jenseits der 40 würde man eher empfehlen, vielleicht einen 2-1-Rhythmus zu machen, zum Beispiel. Mhm. Einfach um halt äh, auch Verletzungen vorzubeugen, das ist das eine. Dann ist man sich relativ sicher, dass es wichtiger ist für den Altersklassenathleten, sich ordentlich aufzuwärmen, also die Muskeln und Bänder in eine Bereitschaft zu bringen, also zum Beispiel eben auch durch Einsatz einer Faszienrolle, ne, dass das alles schön geschmeidig bleibt, ähm, die Beweglichkeit zu erhalten. Also man muss halt auch äh, das ungeliebte Dehnen als Extra-Trainingseinheit sollte man als Altersklassenathlet irgendwie auch in die Woche integrieren. Wir haben ja schon öfter mal über Dehnen gesprochen. Also, dass man jetzt nicht vor, unmittelbar vor dem Training exzessiv dehnt, sondern dass man das als Extra-Trainingseinheit machen muss, wenn man einfach, ähm, Diese erhöhte Steifigkeit von Bändern und äh, Gelenken, dem muss man halt auch Rechnung tragen. Also man muss seinen Körper, wenn man so will, einfach mehr pflegen, als man das vielleicht als 20-Jährige noch gemacht hätte. Und eben auch, um die Muskelmasse zu erhalten, ist das Krafttraining für den älteren Athleten eher wichtiger als für den jungen Mann oder die junge Frau.
0: Kann ich jetzt als als älterer Athlet oder als ältere Athletin dann tatsächlich sagen, ich mache jetzt zum Beispiel einen Tag eine Grundlagenausdauereinheit von mir aus aus dem Fahrrad und mache trotzdem am nächsten Tag Krafttraining, also eine andere Beanspruchung, oder sollte man das dann auch bleiben lassen und lieber zwei Tage generell Pause machen?
1: Es hängt, also wie lange du Pausen brauchst, das hängt ja sowieso immer von deinem, Grundniveau ab, also von deinem chronischen Training, sozusagen hängt ja ab, wie viel du überhaupt trainieren kannst. Also Man man kann jetzt nicht von ich habe null gemacht auf sechs Trainingseinheiten pro Woche, das äh, kannst du mit einem 15-Jährigen machen und solltest aber schon da eigentlich nicht. Ähm, also davon hängt erstmal ab, wie viele Ruhetage ich brauche. So rum, wie du es jetzt gesagt hast, würde ich es nicht machen, ich würde sowieso das Krafttraining, das ja potenziell eher anstrengen. also der, ich mal motorisch anspruchsvoller ist, gerade wenn man Freihanteltraining macht, ähm, würde ich ja eher aus dem ausgeruhten Zustand machen. Also nach dem Ruhetag würde ich das Krafttraining machen und die lockere Ausdauereinheit, die nicht zu lange sein sollte, ähm, am Tag danach und nicht andersrum. Weil mhm. quasi erschöpft ins Krafttraining zu gehen, wäre jetzt was, was man, sag ich mal, auch als Älterer nicht tun sollte. Mhm. Okay. Ja, weil man eben auch ein höheres Verletzungsrisiko natürlich einfach dann hat.
0: Aber das Grundprinzip praktisch dann doch auch mit unterschiedlichen Beanspruchungen, an Beanspruchungen arbeiten zu können, bleibt dementsprechend auch im älteren Zustand unverändert.
1: Genau, das ist auch wichtig. Also wir brauchen die unterschiedlichen Beanspruchungen. Weil jetzt extrem Beispiel: wenn wir jetzt nur Rad fahren den ganzen Tag, ist das ganz gut für unsere Ausdauer. Wenn wir noch ein bisschen bergauf fahren, ist es für unsere Kraft in Beinen auch ganz gut. Aber für unsere Knochendichte wäre es zum Beispiel schlecht.
0: Hm. Stimmt, hm. da müsste man dann tatsächlich laufen. Bei, oder? bei
1: Radsportlern hat man Probleme mit der Knochendichte.
0: Ja, okay. Spannend. Ja, auf was muss ich denn sonst noch achten? Jetzt haben wir schon gesagt, mehr Regeneration und das Training vielleicht ein bisschen vernünftiger steuern in Abhängigkeit vom genau. Ausgangszustand.
1: Also eben grundsätzlich halt we- weniger intensive Einheiten, die dafür qualitativ hochwertig sind. Also halt nicht mehr die drei pro Woche, sondern vielleicht nur noch zwei. Aber die gut und aus dem Ruhetag raus vielleicht eher zwei ganze Ruhetage in der Woche als nur ein oder vielleicht auch früher mal keinen. Die Ernährung spielt eine größere Rolle. Also diese ganzen Nebenfaktoren, was man so als junger Sportler vielleicht oder junge Sportler eher als Nebensächlichkeiten abgetan hat, die Pflege des eigenen Körpers, die wird halt wichtiger. Also man kann sich halt weniger, gerade wenn man natürlich extreme Ambitionen hat, wie viele halt Altersklassensportler im Triathlon, die halt jetzt da Ironman-Distanzen machen und so, man kann sich halt weniger Fehler leisten. Man muss halt mehr darauf achten, ausreichend Schlaf zu bekommen. Man muss halt mehr darauf achten, ausreichend und ausgewogen zu essen. Also die hohe Proteineinfuhr haben wir ja auch schon schon ab und zu angerissen, ist halt für Ausdauer oder für Sportler allgemein wichtig. Ne? Dass man eben gesund und abwechslungsreich isst und nicht nur Fast Food, äh, Dann ist natürlich Alkohol und sonstige Laster. Äh, ja, man kann sich einfach weniger leisten. Das ist schon so, so der Grundsatz, wenn man natürlich viel Ambition hat. Ne? natürlich auch die Frage, wo will man eigentlich hin? Und ähm, eben, man sollte ganze Ruhetage dann eher machen, ähm, gut aufwärmen, eben, also mit dem dynamischen Übungen im Bewegungsmuster, äh, gelegentliches Dehnen natürlich auch, um einfach die Beweglichkeit zu erhalten als als Verletzungsprophylaxe, wenn die Achillessehne mal durchgerissen ist, wird sie halt nie mehr so, wie sie vorher war. Das sind sicher so Grundsätze. Ähm, ja, und ähm, ja, Ausdauer bleibt im Alter halt eher länger erhalten, Kraft geht früher zurück und äh, insofern ist es halt, also was ich für mich daraus also, so ein bisschen halt mitnehme, ist man hat ja immer gedacht, na, wenn ich älter bin, dann mache ich eher mal ruhiger, ne? so könnte man sagen, oder würdest ja. du vielleicht auch denken. Ja? Ja, das ist aber ja. halt eigentlich, genau, dass man halt, wenn man älter wird, dann macht läuft man halt nur noch locker, fährt nur noch locker Rad, macht jetzt nicht mehr so belastendes Training. Und eigentlich ist es aber andersrum richtig. Man muss aus ausreichender Regeneration halt trotzdem die Intensitäten beibehalten. Also man braucht halt auch intensive Trainingseinheiten, wenn man leistungsfähig bleiben will. Mhm. Und muss halt da mehr auf seine Regeneration achten. Aber eben dieses, was wir oft schon thematisiert haben, Intervalltraining im Alt, wird im Alter eher wichtiger, als Grundlagenausdauertraining. Es ist eben nicht so rum, dass ich im Alter lieber locker mache und lange, sondern das kann ich im Alter immer noch gut. Ja, ich muss eigentlich die Sachen machen, die ich im Alter schlechter kann.
0: Ja, das ist eigentlich so gar nicht intuitiv auf den ersten Blick mal, ja? dass ich mich da lieber kürzer, aber dann schon ziemlich verausgabe, statt dass ich lieber länger und moderater trainiere. Ja, erstmal klingt das ja so ein bisschen widersprüchlich, aber wie du schon sagst. Ja,
1: eigentlich nicht, wenn man, man muss halt immer, man muss halt aus seiner Komfortzone raus. Du musst ja. das machen, was du, du musst ja das trainieren, was du nicht gut kannst.
0: Ja, das stimmt. Ja, klar, das macht ja immer meistens Sinn.
1: Also wenn man so rumdenkt, macht Sinn. Und wenn man sagt, Ausdauerleistungsfähigkeit bleibt sehr lange erhalten, dann musst du halt äh, musst halt andersrum dran gehen. Ne? Das ist schon wichtig. Ja. Eben. Ja. Und wenn man so will, wenn man jetzt nur dreimal pro Woche Sport macht, dann gilt halt für eine sehr lange Spanne des Lebens. Einmal pro Woche lieber äh, was auf 90 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, äh, einmal pro Woche eben haben wir auch schon mal gesagt, bei vielleicht 70 Prozent und einmal pro Woche 50 Prozent.
0: Hm, klar, da haben wir schon in unserer Folge über Intervalltraining ganz gut drüber gesprochen, glaube ich.
1: Ja, genau. Das ist aber das gilt eben auch im Alter noch. Eine Ausnahme oder eine Sache, die natürlich auch wichtig wird, wenn man älter ist, ähm, da gibt es ja dann schon die eine oder andere chronische Krankheit, die man vielleicht haben kann. Und da muss man natürlich, gerade wenn man ambitionierter Sport macht, im oder wenn man auch erst spät einsteigt, schon darauf achten, also ein medizinischer Check ähm, jenseits des 40. Lebensjahres äh, bei intensiver sportlicher Aktivität ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, okay. Was ist denn noch so entscheidend? Also wir haben jetzt die Regeneration, da haben wir drüber gesprochen. Wir haben gesprochen, dass man sich wenig Fehler erlauben darf, also gesunder Lebensstil, viel Obst und Gemüse essen. Gibt es sonst noch was wo du sagst, das gehört auf jeden Fall noch dazu, als vernünftige Säule oder Baustein?
1: Ja, im Prinzip ist es halt äh, ja, wie bei so vielen, die Dosis Schwierig, macht es viel. Ja, das geht. ja. ja ähm, also grundsätzlich ist es eben so, man da, soll nicht, eben nicht in diese Falle tappen, ähm, dass man im Alter nur noch lockeren Sport machen kann. Das ist sicher einfach falsch. Also man muss trotzdem äh, auf seinem Niveau in die außer, aus seiner Komfortzone raus. Ähm, genau, dann habe ich ja schon gesagt, gutes Aufwärmen. Ähm. Gute, äh, ja, gute Ernährung und äh, eben äh, den zur Be- Verletzungsprophylaxe sicher sinnvoll, aber viel mehr muss man eigentlich nicht machen. Natürlich gilt die Grundregeln des, des Trainings, äh, Regelmäßigkeit ist Key. Ne? Und ja, äh, ja letztlich äh, mehr muss man eigentlich nicht beachten.
0: Und jetzt ist natürlich,
1: es ändert sich natürlich, das wird dann sehr individuell, wenn man Leute mit Vorverletzungen, Vorerkrankungen und so weiter hat. Ne? Das ist natürlich ja, was klar, anderes.
0: One-Size-Fits-All passt ja seltensten Fällen immer gut. Genau, ja. und wird
1: im Alter noch äh, noch individueller eigentlich.
0: Je älter ja schon, wir
1: werden, desto individueller werden wir ja auch.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich mehr schon über denjenigen oder diejenige gesprochen, die so ein bisschen sportliche Erfahrung hat und einfach älter wird und merkt, dass sie irgendwie oder er irgendwie andere Bedürfnisse hat. Aber wie ist es denn, gehen wir mal auf dein Lieblingsbeispiel mit dem 105-Jährigen zurück, der mit 76 angefangen hat zu trainieren. Wie ist es denn, wenn ich jetzt die Notwendigkeit im Ruhestand erkenne zu trainieren, wie fange ich denn da am besten an? Gibt es da auch so Empfehlungen, die du geben kannst?
1: Genau, also da fange ich am besten damit an, dass ich mich bei meinem Arzt vorstelle und äh, der mit mir auch natürlich nochmal bespricht, ne, was was habe ich denn bis jetzt alles äh, in meinem Leben akquiriert, ne? Mit in dem Alter, in dem du jetzt ansprichst, kann man natürlich von Diabetes bis äh, Herzerkrankung alles haben und das sollte man sich vorher angucken, weil eben jetzt, habe ich ja schon gesagt, intensives Training muss man auch machen, das sollte man natürlich nur machen, wenn man äh, dazu medizinisch in der Lage ist, sonst muss man das vielleicht anders angehen. Oder Bluthochdruck zum Beispiel, ähm, die müssen natürlich auch, äh, bis der Blutdruck gut eingestellt ist, erstmal mit moderatem Training äh, arbeiten und das ist so das, was da schon der Eingangsvoraussetzung sein sollte. Und äh, ja, dann äh, würde ich empfehlen, mit äh, einerseits Krafttraining und andererseits Ausdauer, einem Ausdauersport anzufangen.
0: Mhm. ist auch ganz entscheidend, dass wir die beiden Säulen tatsächlich beides bedient. Okay? Eins ohne genau. ist komplex, oft ist es, das sind ja
1: auch oft die Sachen, die die Leute dann machen wollen. Also sind ja meistens eher Ausdauersportarten, weil du im Alter ja eher nicht zu so technisch komplexen Sport... also es wird weniger Leute geben, die mit über 60 noch anfangen wollen, Diskus oder Hammer zu werfen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Nicht unbedingt das Naheliegendste, ja.
1: Nee, genau. Das ist jetzt nicht das, das Naheliegendste.
0: Okay, spannend. Ja, wieder einmal viel gelernt. Ich denke, das ist ein Thema, das viele betrifft. Und die Quintessenz, wenn man das mal unterm Strich zusammenfasst, eigentlich, es gibt keinen zu spät. Das ist nur die Frage, genau, wie man Genau, das ist das ganz wichtig.
1: Macht. Genau. Das ist ganz wichtig. Es gibt eben kein zu spät. Man kann eben auch im Alter noch ordentlich Funktion aufbauen, wie man bei einem 103-Jährigen gesehen hat, der auch seine Sauerstoffnahme noch steigern konnte.
0: Ja, Ja, da gibt es ein ganz witziges Beispiel. Es gibt ja auch eine, ich glaube, es gibt eine Studie von der Deutschen Sporthochschule in Köln mit der Universität in Padua. Die haben mal Krafttraining im Altersheim gemacht. Also mit Leuten, die schon die schon multimorbide, also viele Krankheiten haben und geschwächt sind und teilweise bettlägig waren. Und die haben die Kraft trainiert. Und das Ergebnis war, ich glaube, dass 10 oder 15, ich weiß nicht mehr, ob es Prozent oder tatsächlich Menschen danach dann das Altenheim verlassen mussten, weil sie so gut waren, dass wir zu Hause leben konnten. Wenn man sowas schon erreichen kann durch Sport, ist das doch Wahnsinn, ja.
1: Genau. Und eben lebenslang Sport zu treiben äh, schützt eben schon oder kann eben vor... äh ja, Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit im Alter schon schützen, weil äh, letztlich bauen wir uns eine Funktionsreserve auf und wenn wir dann halt doch krank werden, ähm, dann äh, haben wir halt noch eine Reserve, bis wir auf einem Level angekommen sind, wo wir unbedingt Hilfe brauchen.
0: Da sind wir wieder bei einem Bild von dem Sportkonto, gell? Es ist immer gut, wenn man ein paar Notgroschen auf der Seite hat.
1: Ja, genau. Ja, genau. Man
0: weiß und das, ja, immer, das ist nie zu
1: da einzuzahlen.
0: Richtig, auch das stimmt, ja. Dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Zinseszinseffekt, aber trotzdem immer noch was. Genau. Super, Achim. Dann Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke dir, Johannes. Ich hoffe, dass wir die Frage des Hörers damit vernünftig beantworten konnten. Ansonsten muss er sich halt nochmal melden, dann müssen wir nochmal eine Folge aufnehmen.
1: Ja, das machen wir.
0: Also, bis zum nächsten (lacht) Mal. In diesem Sinne, bis bald. Mach's gut, Johannes. Ciao.
1: Ciao.